0: Dieci e dieci minuti per primi di mercoledì 18 novembre 2020, buona giornata, ben ritrovati da Don Italo che è ai microfoni di ECZ in diretta per chi mi ascolta in questo momento, ecco perché vi ho ricordato l'orario e il giorno e una buona sera a chi ascolterà invece questa trasmissione Alle 20 eh, di domani o di giovedì, come si dice di solito, e un cordiale saluto invece a chi mi ascolta in orari che non so e su frequenze che non conosco. Beh, è la possibilità della radio, è proprio questo, arrivare a tutti o in diretta o in registrata. E naturalmente le parole che vengono pronunciate sono parole decisamente importanti. E qualcuno potrebbe interrogarsi, ma tutto quello che dice il Don è vero, non è vero? Lo devo prendere a scatola chiusa? Devo vagliare? Devo usare il mio senso critico? Oppure addirittura, sì dai lo ascolto tanto, poi faccio quello che voglio? Beh, è chiaramente voi amici ascoltatori e ascoltatrici potete fare la scelta che volete di ascoltarmi oppure cambiare canale se decidete di ascoltarmi non ascoltatemi come si diceva in una vecchia pubblicità a scatola chiusa usate la vostra testa, confrontatevi e se ce la fate se siete in ascolto In mattinata di mercoledì 18 novembre alle 10 e 12 minuti. Potete comporre il nostro numero telefonico lo 030 27 31 444 e dirmi come la pensate, dire il vostro parere su quello che andrò ad affrontare come argomento che oggi decisamente è inevitabile. Ed è l'articolo comparso ieri mattina sul giornale di Brescia a firma della eh, direttrice Nunzia Vallini dal titolo Un lockdown per Facebook. Eh, Qui si tratta ormai di eh, ragionare con delle parole inglesi che portano ad una riflessione. Noi abbiamo in mente il lockdown per il Covid, eh, il giornale di Brescia invece ha fatto un lockdown per Facebook e cioè ha fatto la scelta di non comparire più come giornale su Facebook. E questo è coraggiosissimo. E scrive, vi leggo un po' dell'articolo, un po' del mio commento, un po' di quello che hanno commentato oggi, perché credo che sia importante nel mondo della comunicazione un quotidiano come il giornale di Brescia che decide di non pubblicare più le sue pagine su Facebook continua a pubblicarle sul sito www.giornaledibrescia.it, anzi invita proprio ad andare lì su quella fonte dove non c'è nessuna possibilità di inquinamento della notizia, mentre invece si è tolta da Facebook, non da Instagram, da Twitter, ma da Facebook. E come mai ha fatto questa scelta? Ecco le parole della direttrice del giornale di Brescia, Nunzia Vallini. Scrive... L'ho fatto ieri, appunto, martedì 17 novembre 2020. Ci siamo tirati fuori, in controtendenza e con convinzione. Troppe parole in libertà, troppi insulti, troppo astio. E troppi profili fake, falsi, che se non generano notizie altrettanto false, si dilettano in manipolazioni neppure tanto dissimulate. Si dirà, ciascuno è responsabile di ciò che scrive e commenta, ed è vero, ma in gioco c'è la nostra identità, ci sono i nostri valori che abbiamo il dovere, oltre che il diritto, di difendere. E con l'identità anche il nostro modo di fare il giornale, continua la direttrice del giornale di Brescia Nunzia Vallini. Informazione di servizio, anche di denuncia se necessario, ma sempre nel rispetto delle persone. Ecco, mi pare che da queste prime parole eh, si evidenzi un fatto ed una parola che io ho sempre tenuto in considerazione tant'è vero che chi mi conosce sa che per anni mi sono rifiutato di avere facebook l'ho accettato solo 4 o 5 mesi fa per una situ- no, forse un anno fa eh, così ma anche i ragazzi ai ragazzi ai docenti in università quando parlo della comunicazione di questi social eh, esordivo sempre prima di parlare di questo argomento con chi di voi è capace di motivarmi il perché devo iscrivermi a Facebook lo farò in quel giorno. Beh nessuno ci è mai riuscito, l'ho fatto io di mia scelta eh, ad un certo punto perché ho detto va bene proviamo. Eh, L'unica motivazione era che stare fuori non voleva dire essere come stare dentro e stare dentro la possibilità comunque di cogliere maggiormente eh, le dinamiche di quella social di comunicazione. Perché io mi ero tirato fuori? Perché proprio alla base di questo mondo di Facebook eh, c'è proprio quella possibilità che una persona intelligente non farebbe mai, ma l'intelligenza forse non abita più nella testa delle persone, che è la possibilità di creare un falso profilo. E quindi, partendo da un falso profilo, posso dire falsità e farle passare come vere. Ecco, questo a me ha sempre lasciato molto ma molto ma molto perplesso e difatti dicevo no non mi posso non mi posso iscrivere quando non so chi dall'altra parte è vero perché a volte c'è anche il discorso di nomi e cognomi che sono uguali ad altri e poi scopri che sono invece tutt'altra persona quando poi risali a quello che tu conosci no no guarda non sono io quello lì è un mio omonimo è possibile che ci siano tre o quattro di di omonimia è perché ognuno può scrivere quello che vuole come che ti chiami a picco pallino Giovanni no il tuo nome è un altro no ma io per Facebook scelgo quello e quindi parto da un nome falso e qui la direttrice del giornale di Brescia dice proprio così troppi profili falsi che se non generano notizie altrettanto false si dilettano in manipolazioni neppure tanto dissimulate. C'è gente sfacciata eh, che poi eh, scrive quello che vuole. Sono già le 10-18 minuti, come corre il tempo? Vi ricordo il numero di telefono 030 27 31 444 e se siete d'accordo con questa scelta del giornale di Brescia di non essere presenti eh, in Facebook, se siete d'accordo o se non siete d'accordo datevi le vostre motivazioni. Io ne parlo tra poco dopo che ci siamo ascoltato Aiello con Che canzone siamo? E Ben ritrovati dopo Aiello, eccoci di nuovo in diretta 10 e 21 minuti primi di mercoledì 18 novembre 2020 in diretta su ICZ, eh, se volete intervenire componete lo 030 27 31 444 e dire la vostra su L'argomento che stiamo trattando, ovvero il giornale di Brescia, ha deciso di bloccare gli aggiornamenti della pagina Facebook del proprio giornale e quindi un'operazione decisamente nuova e coraggiosa. Stavo leggendo una parte e commentando nello stesso tempo l'articolo della direttrice Nunzia Vallini che scrive «Riteniamo esiste una sorta di corresponsabilità». Quanto meno morale se gli aggiornamenti di una pagina Facebook diventano volenti o nolenti pretesto per veicolare falsità, rabbia, frustrazioni o, peggio ancora, commenti che nulla hanno a che vedere con la pluralità delle idee e loro libera e sacrosanta espressione e ancor meno con il il diritto, scusate, dovere di informare ed essere informati. Allora, ai tanti amici che ci chiedono ragione della scelta, precisa la la direttrice del giornale di Brescia, Nunzia Vallini, precisiamo che non è stata presa a cuor leggero questa decisione di eh, bloccare l'aggiornamento della pagina Facebook del giornale di Brescia. C'è un prezzo da pagare e soprattutto una nuova sfida da affrontare, ovvero difendere la nostra storia e il nostro futuro, oltre che le nostre notizie, suscettibili di errore certo, ma di paternità e responsabilità acclarata dalla quale rispondiamo sempre e in ogni sede. Consideriamo una sorta di lockdown contro il virus delle male parole che non cercano il dibattito ma la rissa che non informano ma demoliscono, che non vogliono costruire nulla, tantomeno meno consapevolezza, che mirano solo a delegittimare, seminare odio, rancore e razzismo, che non lasciano spazio alla pluralità né alla decenza, che scaricano bile e non contribuiscono a trovare soluzioni. Un fenomeno non nuovo, dice Nunzia Vallini, ma che nelle ultime settimane, con la seconda ondata Covid, si è pericolosamente acutizzato. Nelle piazze virtuali, come del resto anche in quelle fisiche, anche solo un'informazione di servizio come i criteri di chiusura o apertura di bar e ristoranti sono diventati pretesto per insultare questo o quello, con minacce più o meno esplicite. Ma che informazione è questa? Non certo quella che vogliamo fare noi, dice la direttrice del giornale di Brescia, né quella che ci chiedono i nostri lettori. Eravamo arrivati ad evitare di pubblicare le notizie più delicate proprio perché diventava impossibile moderare il fiume dei commenti, arrivando a barattare la decenza con l'incompletezza dell'informazione. Ma neppure l'autocensura è stata sufficiente: fino alla goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ci siamo ritrovati, bombardati da commenti ai nostri post con il palese obiettivo di creare flame, ovvero fiamma, infiammare il dibattito, godere dell'algoritmo di Facebook che privilegia la visibilità dei contenuti che innescano più reazioni e approfittare della nostra piazza per diffondere messaggi diametralmente opposti al nostro sentire. Ma c'è di più, In azione non erano amici seppur falsi, bensì bot, cioè robot, capaci di sparare messaggi a raffica con automatismi che hanno reso vano ogni tentativo di moderazione manuale. Ecco perché abbiamo messo in lockdown la nostra pagina Facebook. Scendiamo da questa giostra, usciamo da questa piazza malsana che ci fa diventare quello che non siamo, che non siamo mai stati che non vogliamo diventare ovvero la piattaforma di lancio di chi sfrutta questo tipo di dinamiche alimentando scontri e tensioni, oltre che una vera e propria campagna di disinformazione spacciata per sedicente contro informazione. Ok, disinformazione contro informazione, non intendiamo barattare la nostra visibilità con la connivenza a questo gioco malato fino a qui le parole della direttrice Nunzia Vallini il mio commento così è è anche breve se volete mi ha sorpreso e ancora una volta di più confermato nella mia idea che tutto sommato avevo fatto bene a non entrare nella piattaforma facebook è proprio la creazione di questi robot cioè Sono praticamente dei sistemi automatizzati che prendono una frase, la arricchiscono con altri aggettivi o quello che è e li moltiplicano, come se fossero cioè delle persone che intervengono e eh, dicono la loro. Ma non è così. È un automatismo creato proprio dal dall'algoritmo, come si dice, perché il computer è in grado di dire 10 la pensano così, 20 la pensano così, 30 eh, intervengono e sulla scia di di chi è ha più eh, come dire più presenze, questi li moltiplicano e continuano a e poi tenere aggiornati questo a 100 eh, follower, questi ne ha milione questo e così si innesca un meccanismo Pazzesco perché le persone poi eh, dicono ma come io chi sono se ci sono tante persone così eh, su questo su questa piattaforma su questo sito perché io no, io non devo esserci e in questo modo si costringe la gente a ritenere giusto quello che invece è falso perché è stato creato da una macchina. E il coraggio di una direttrice di un quotidiano è senz'altro da applaudire. Ma eh, questo lo eh, vediamo tra poco dopo aver ascoltato Fedez con bella storia, anche se quella che stiamo eh, affrontando non è certamente una bella storia, però è la storia dei nostri giorni. Vedremo come la pensa il presidente dell'Ordine dei giornalisti Lombardi sulla scelta del giornale di Brescia, il dottor Alessandro Galimberti. Ed eccoci di nuovo qui, donitelo al microfono di ECZ per tenervi compagnia, per riflettere su un argomento di strettissima attualità, sono le 10.31 minuti primi di mercoledì 18 novembre 2020, ancora un cordiale saluto invece a chi ci ascolta in registrazione. Il tema che stiamo affrontando è la decisione del giornale di Brescia di eh, sospendere la pagina Facebook appunto del quotidiano, non verrà più aggiornata. Eh, Le motivazioni le abbiamo lettere da un articolo pubblicato appunto in prima pagina dalla direttrice Nunzia Vallini sulle falsità dette e sulla ridondanza di questa falsità ehm, innescata da robot che eh, mettono in circolazione dei messaggi come se fossero delle persone, ma che in realtà non lo sono. E vi ho detto, per chi ci ha ascoltato prima della canzone, che avrei letto il parere del Presidente dell'Ordine dei giornalisti Lombardi, appunto sulla scelta del giornale di Brescia, dottor Alessandro Galimberti. Scrive, qualcuno prima o poi doveva farlo, questo passo. Brava, annunzia Vallini, ottima decisione, giornale di Brescia. La scelta di chiamarsi fuori dall'agorà social della rete, il luogo, provate ad ascoltare queste parole perché sono molto pesanti e molto interessanti, il social appunto è il luogo più sorvegliato e meno regolato della modernità, dove vince sempre il più forte e il più spregiudicato, il prepotente consapevole di imperitura e impunità. Tutto questo deve essere di esempio per tutti, in primis per editori e giornalisti, scrive il dottor Galimberti. Basta con la logica della viralità, dei numeri posticci ad ogni costo, del trend del web, veicoli di omologazione di masse sempre più sbandate e di guru sempre più sbiaditi. Qualcuno doveva avere il coraggio di uscire da questa giostra malsana, ottima metafora, a costo di perdere numeri importanti. Ma non credo ricavi significativi, vero direttrice, quelli se li prende sempre e solo il proprietario del social. Il giornale di Brescia, continua il dottor Alessandro Galimberti, ha, capi- ha capito che è arrivato il momento di cambiare le logiche di un sistema, almeno per quanto competano noi professionisti dell'informazione e non scimmiottatori fessi di algoritmi. Informare significa studiare, apprendere, sintetizzare e restituire a chi i cittadini appunto ha il diritto di capire le cose e i fatti senza avere a disposizione il tempo necessario per sondarli a fondo. Studiare, capire e condividere significa avere rispetto della verità in primo luogo, contemporaneamente delle persone tutte che sono soggetti portatori di diritti inalienabili, a prescindere dalle rispettive idee, ideologie, fedi e sensibilità personali. Ecco, verità e rispetto, parole sconosciute a chi della rete ha fatto un mantra, a volte anche un partito, e a chi sulla rete ha costruito ricchezze prive di ogni senso. Le cinque big tech hanno da tempo sfondato ognuna la soglia di mille miliardi di dollari di capitalizzazione, mai visto nella storia del capitalismo. Forse qualcosa non quadra, scrive il dottor Alessandro Galimberti. Conclude Il suo saluto. Un solo augurio, cara Nunzia, che altri direttori ed editori abbiano il tuo, il vostro coraggio. E qui si chiude l'intervento del dottor Galimberti. Vorrei dire pienamente d'accordo, dottore. Dobbiamo avere questo coraggio di eh, sottolineare e dire veramente quello che sta capitando nel mondo della comunicazione e noi 10Z non lo scopriamo certamente oggi con questa trasmissione ormai da più di un anno cerchiamo di conoscere ed approfondire e chi mi segue probabilmente eh, si è fatto un'idea naturalmente di quali sono le nostre convinzioni di cosa vogliamo dal mondo della comunicazione come vogliamo arrivare a tutti voi radioascoltatori amici che avete eh, voglia di ascoltare qualcosa di eh, serio non dico che tutte le altre eh, gli altri modi di comunicazione sono validi non sono validi sono assolutamente però dobbiamo stare molto ma molto attenti vagliare con senso critico e allora qui c'era un'altra considerazione che mi facevo nella mente che è questa quando mi dicevano guarda che adesso per comuni per, far sapere eh, che c'è uno spettacolo, che c'è qualcosa, eh, devi andare assolutamente su Facebook, devi assolutamente esserci altrimenti, eh, e da lì capisci difatti, guarda, hai messo questa notizia, l'hanno vista in 3500 persone, eh, hai messo quest'altra cosa, guarda che l'hanno, l'hanno in 1500 eh. Ma io di queste 3.500 o di queste 1.500 persone, quante ne ho viste varcare la soglia del teatro? Forse le conto sulle dita di una mano. Allora questi social sono importanti per sapere, ma se mi dicono le falsità io so il falso e quindi? Quindi ci ascoltiamo J-Axe, dice via di qua, dai, via di qua, su. Ed anche J.I.A.X. con via di qua si è un po' sintonizzato sull'argomento che stiamo eh, trattando, lui si rifiuta eh, di seguire quello che gli dicono gli altri, vuole usare la propria testa e il giornale di Brescia fa la scelta di eh, uscire dalla pagina di Facebook proprio perché troppe invadenze, troppo modo eh, falso di entrare in merito sugli argomenti e vorrei chiudere leggendo l'ultima parte dell'articolo della direttrice del giornale di Brescia Nunzio Vallini pubblicato ieri che scrive confidiamo che chi ci segue apprezza il nostro modo di fare informazione comprenda le ragioni della nostra scelta. Non ci spaventano i numeri, seppur importanti, considerando che il 16% del traffico del nostro sito, che dall'inizio di quest'anno ha raggiunto 18 milioni e mezzo di utenti per oltre 286 milioni di pagine viste, viene proprio dai social. In ogni caso, non abbrichiamo la nostra missione, anzi, quelle stesse notizie, commenti, dati, fotografie, filmati che postavamo su Facebook, Restano e resteranno comunque fruibili, sempre gratuitamente, però sul nostro sito web, oltre che sul giornale di carta e sulla nostra tv. Se finiranno comunque su Facebook, sarà perché qualcuno ce li avrà postati. Non sarà piazza nostra, dice Nunzia Vallini. Per contro, gli utenti possono continuare ad interagire con noi tramite tutti i social, messenger compreso. Nell'attesa di una generale sanificazione della parola, oltre che delle azioni, delle menti e degli spazi reali o virtuali che siano, a beneficio di tutti. È eh, questa affermazione è interessante infine, finale, nell'attesa di una generale sanificazione della parola. Eh, probabilmente siamo davvero un po' malati di eh, costruzione di parole di idee di linguaggi che poi non raggiungono eh, lo scopo eh, positivo ma creano disastri creano non rapporti tra le persone e quindi ci andiamo proprio così a riflettere che la comunicazione se è vera può far crescere la persona, se è falsa, eh, crea davvero una mala sanità, un malo modo di vivere, di vivere i i rapporti con le persone. Provate a pensare quando, eh, anche così, avete deciso di raccontare una mezza bugia mezza perché pensavate che dovevate tenere nascosto una piccola cosa all'interno della famiglia o al marito o alla moglie o ai figli eccetera e poi quando è venuta a galla la verità siete stati come dire eh, buggerati e vi siete trovati mancanti e e avete capito che quella bugia ha costruito una non relazione e ha creato divisione. E allora comprendiamo anche perché forse all'interno delle nostre famiglie, all'interno delle nostre comunità, eh, all'interno proprio delle nostre relazioni, ma forse anche all'interno della Chiesa stessa. E qui dobbiamo interrogarci anche noi preti eh, e uomini religiosi, che forse dovremmo essere un po' più diretti su certe cose e un po' più coraggiosi, eh, eh, se forse tutto questo sta capitando e sta creando situazioni. Eh, di, di disagio, forte disagio, proprio perché la falsità ha avuto il sopravvento. E quindi vive la verità, eh, ma la verità va costruita, la verità va amata, la verità va un pochino, come, dita, come, dice, come si dice, va portata sulle nostre spalle, perché è un pochettino pesante a volte la verità, però, però poi il traguardo dà soddisfazione. 10.45 minuti, diamo l'ultimo spazio ai pinguini tattici nucleari con la storia infinita, poi vediamo di concludere il nostro dibattito, il nostro incontro sulla comunicazione di oggi, mercoledì 18 novembre 2020. Pinguini tattici nucleari a ECZ, nella trasmissione Io, Tu, Noi, Gli Altri con Don Italo al microfono, 10.48 minuti per Imi, mercoledì 18 novembre 2020, in diretta se volete Telefonarmi allo 030 27 31 444 e bene accetta la vostra posizione per quanto riguarda il nostro argomento in cantiere oggi, ovvero sia la decisione di bloccare gli aggiornamenti della pagina Facebook da parte del giornale di Berriscia. Abbiamo eh, sentito, letto, commentato l'articolo di fondo del giornale di Berriscia di ieri della direttrice Nunzia Vallini. Abbiamo sentito il commento del dottor Alessandro Galimberti, presidente dell'Ordine dei giornalisti lombardi, sulla scelta appunto del giornale di Brescia che ha affermato che altri abbiano lo stesso coraggio. Ma quali sono stati i commenti dei cittadini comuni? Il giornale di Brescia di oggi ne riporta alcuni e... Scrive il giornalista Gianluca Gallinari sfogliando le centinaia di commenti tutti ci piace evidenziarlo correttissimi nei toni anche nel dissenso che sui social hanno scandito la giornata gli aggettivi più ricorrenti riferiti alla scelta sono stati coraggiosa, difficile, condivisibile sofferta, necessaria Unanime la condanna degli ater ha aperto il dibattito e non ci aspettavamo fosse diversamente sull'opportunità o meno di lasciare il social. La vera sfida del giorno d'oggi, ha scritto Nicola Bellitti, è combattere il populismo, la disinformazione, le fake news con tutti i mezzi. Mentre in invece Giancarlo Patti scrive scelta dolorosa ma giusta vista l'esasperazione dei commenti e di chi con profili falsi cerca di deviare il sentiment collettivo. Diffuso anche il rammarico, è un peccato perché le notizie sono interessanti, per colpa di pochi ci rimettono tutti. Questo è il pensiero espresso da numerosi lettori capaci di spingersi anche a invocare un rapido ritorno a Facebook, pur riconoscendo la necessità di tutelare anzitutto la dignità e i valori di cui il quotidiano è espressione. Ma eh, questi i commenti, praticamente, della gente comune, direte voi. Ma i politici, a proposito di valori, anche la politica non è rimasta indifferente all'annuncio. Secondo Marina Berlinghieri, deputata del PD, la scelta del giornale di Brescia, per quanto potrà apparire antistorica, personalmente la considero una scelta assolutamente necessaria e coraggiosa. Facebook si è trasformato da tempo in uno strumento di odio e disinformazione. Il giornale di Brescia mette un punto e lo fa stimolando con coraggio un dibattito nel quale per Berlinghieri la politica deve essere protagonista, tanto più che spesso lo si è resa anche del ricorso a toni e modalità di confronto inadeguati. Ancora, a chi tema di perdere un abituale punto di contatto con le notizie del giornale di Brescia in formato digitale, vanno le nostre assicurazioni, scrive il giornalista. All'indirizzo www.giornaledibrescia.it le troverà tutte, sempre aggiornate, sempre con commenti o senza, scusate, commenti inopportuni. Le troverà tutte sempre aggiornate e senza commenti inopportuni, così come troverà aperti tutti i canali digitali per seguirle e condividerle da Twitter a Instagram a LinkedIn. Una cosa è certa, il passo compiuto ha posto il tema e ha aperto il dibattito. Un primo risultato è già stato conseguito, anzi due. Ieri gli atter e i leoni da tastiera sono rimasti in silenzio autoesclusi da un confronto improntato alla civiltà e alla correttezza, terra a loro straniera. Bene, e noi abbiamo dato corpo e visibilità, proprio anche noi, a questo dibattito. Un dibattito che noi abbiamo iniziato un anno fa sul mondo della comunicazione, dove abbiamo, come ogni settimana, dato spazio e riflessione su quanto si innesca proprio in chi vuole comunicare. Certo, se la comunicazione è falsa, le cose poi vanno in tutt'altra direzione e succede quello che non dovrebbe poi capitare, creare contrasti tra le persone. E qui, mentre... eh, leggevo appunto eh, questi articoli con voi e fatto la riflessione mi è venuto in mente come eh, Twitter per esempio ha avuto il coraggio invece di togliere determinati eh, tweet del presidente Trump e questo si è come, come dire ribellato si è sentito offeso beh in fondo il social credo che possa e debba avere il coraggio di fare queste scelte e naturalmente E qualcuno dice, ma come mai non hanno escluso sul giornale di Brescia i vari commenti? Io privato nel mio mio sito eh, li posso togliere? No, 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 eh, non avremmo potuto tecnologicamente, non è possibile bloccare i commenti sulla pagina dei quotidiani. Le pagine aziendali su Facebook non hanno questa funzionalità. A differenza di profili privati e di gruppi. Ecco, questo ci fa anche capire tutto sommato dove la libertà diventa libertinaggio e quindi la, la, la possibilità di informazione di dire la propria finisce poi per invece prevaricare su quella degli altri ah com'era bello quella riflessione che diceva la, la libertà tua finisce dove comincia quella dell'altro eh, dice, mi piacerebbe sapere dove, dove finisce quella dell'altro e co- dove comincia la mia e eh, qui dipende proprio dalla testa, dipende da ciascuno di noi che eh, nella circostanza nella quale si trova coinvolto deve decidere fino dove può parlare, fin dove può andare oltre. Perché? Eh, perché eh, con la falsità puoi arrivare lontano, puoi arrivare addirittura a manipolare a manipolare il pensiero della gente e con la falsità potresti andare anche al potere. Oh, c'è stato qualcuno eh, che l'ha fatto che ci è anche riuscito e ha fatto di- disastri eh, nel mondo. beh Credo che eh, con questi social tra le mani non potrebbe essere più più facile di quello che si prevede. Ma noi crediamo nell'uomo, noi crediamo nella capacità della persona, crediamo che è possibile tirarsi fuori. E questa scelta del giornale di Brescia con la direttrice Nunzia Vallini e le sue motivazioni, io credo che ci abbia dato una bella drittura come si dice una bella dritta per essere capaci di affrontare le cose, forse anche il coraggio del dissenso, il coraggio del dire no il coraggio come si diceva una volta di scendere dal treno perché ci stiamo accorgendo che quel treno andava in direzione opposta a dove noi volevamo andare e questo fa parte della vita. Eh? Ogni mattina ce lo dobbiamo chiedere. Ma io sono sul treno giusto? Sto andando nella direzione giusta? Sto comportandomi nel modo corretto? Le parole che dirò, quello che sentirò e eh, come le gestirò? eh Questo dipende proprio da tutta da, dipende dalla nostra testa. Dipende da come siamo capaci di eh, vagliare le cose e come dire, verità e falsità tenerle sempre presenti e se qualcosa di falso ci ha guidato finora e ci accorgiamo che era falso, non continuiamo a vivere nella falsità, ma entriamo nel discorso della verità cioè cambiamo, fermiamoci scendiamo eh, dal treno ne prendiamo un altro oppure se abbiamo perso il treno eh, può darsi che ci sia un'altra occasione, stiamo attenti stiamo pronti e saliamo sul treno giusto Tutte immagini che ci aiutano a capire come non è facile rapportarsi nel nostro mondo e non è facile gestire tutto questo fiume di parole, queste comunicazioni, queste notizie che ci arrivano dal mondo dei social. Restiamo nei social? Sì, usciamo dai social? Sì, quando ci accorgiamo che questi eh, fanno più male che bene. E non tutelano naturalmente la nostra dignità, la nostra persona, il nostro vivere. Chi ha detto mai che giustamente tutte queste cose vanno prese così per quello che sono? Probabilmente se hanno preso una direzione sbagliata. Bisogna anche far capire a chi ha inventato e a chi gestisce questo mondo di Facebook in particolare, ma anche altri mondi, naturalmente che non è corretto andare sempre in questa direzione e allora comprendiamo come la comunicazione quella ufficiale quella fatta da televisioni radio e giornali con una firma che si prendono la responsabilità di quello che dicono che sono pronti a pagare per quelle che sono le proprie affermazioni ci dicono che tutto questo dovrebbe essere applicato anche a chi vuole entrare in facebook e quindi avere non un profilo falso ma un profilo che rimanda decisamente alla persona e solo alla persona perché con responsabilità vuole scrivere delle cose che ritiene importanti per la sua vita e per quella con gli altri. eh, Terminato il tempo, alla prossima settimana, ciao ciao.